0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. איך משיגים מדליה אולימפית, ובכלל, מה דרוש כדי להגיע להישגים יוצאי דופן? פרופסור אלון קורנגרין, מהמרכז הרב-תחומי למדעי המוח, משוחח על ספורט, הצלחה והישגיות, עם הספורטאית לשעבר ואשת העסקים יעל ארד. פרק נוסף בסדרת הראיונות מדען פוגש ידועה. שלום יעל. שלום אלון. אני מאוד נרגש לארח אותך פה, במרכז לחקר המוח של אוניברסיטת בר אילן, לשיחה על מוח ו- ו- וספורט. ואני מתרגש כי באמת את... אחת מהספורטאיות הגדולות ביותר של מדינת ישראל.
1: Mm. באולימפיאדה. נכון, אתה יודע שהג'ודו מוצאו מיפן והיפנים לא פיתחו את ג'ודו הנשים בהרבה שנים הראשונות. ג'ודו הופיע ב-1964 בטוקיו באולימפיאדה הראשונה ביפן ורק ב-1980 התחילו אלופיות עולם לנשים שהיפנים שחררו והם רצו להופיע על הבמה האולימפית עם נבחרת נשים טובה ולכן ב-1988 הייתה הדגמה קראו לזה. וב-1992 זאת הייתה הפעם הראשונה שבעצם העולם חגג את ג'ודו נשים במשחקים האולימפיים, היום אגב באולימפיאדה הקרובה, זה יהיה פעם ראשונה שיהיו כמות הנשים והגברים ברוב המקצועות בכלל האולימפיים וגם בג'ודו תהיה זהה. וואו, מדהים. כן. וזה גם הפעם השנייה בטוקיו, 1964 נשאר באולימפיאדה
0: טוקיו הראשונה ועכשיו זה התרגשות עצומה. ואנחנו מקליטים את השיחה הזאת שבועיים לפני תחילת המשחקים והלחץ וההתרגשות בשיאם אני מניח והשנה זה אפילו עוד יותר גרוע כי זה היה צריך להיות לפני שנה ודחו לאנשים ויש אנשים שלא מגיעים כי הם לא עמדו בקריטריון השנה ויש אנשים אחרים שבאים במקומם ואני מניח שזה לוקח את האימונים של, של ספורטאי אולימפי והופך אותם על הראש הדבר הזה
1: כן, תראה, השנה הזאת כולנו חווינו בכל העולם, אף אחד מאיתנו לא מיוחד, כולנו חווינו משבר מאוד גדול וכל אחד בתחום שלו, בהוויה שלו, שלה, חוו את המשבר. ספורטאי העולם, בין אם זה הספורטאים האולימפיים ובין אם זה, אתה יודע, לקראת היורו, לקראת המונדיאל, ליגות וכן הלאה, חוו באמת טלטלה מאוד מאוד גדולה. המשחקים האולימפיים זה מפעל שהוא מפעל חיים של ספורטאים, שבסוף, מה זה המילה ספורטאי? זה אדם שבגיל מאוד צעיר העיז לחלום בענק, העיז להציב מטרה שרוב האנשים, בטח לא בגיל 10, 12, 16, מעיזים להציב. והלכו דרך מאוד מאוד ארוכה, ואתה יודע, אתה רואה כל הזמן את האור בקצה המנהרה, וכשהוא... אתה ממש קרוב, ב-24 ביולי 2020, הייתה צריכה להיפתח אולימפיאדת טוקיו המקורית, ופתאום נופל משבר כזה גדול, ופתאום אתה מבין שהאולימפיאדה בכלל בסכנה, שאולי, הרי אף אחד לא יכל בכלל לחשוב מה יהיה. וכשעבד האולימפייה הבינלאומי, אם הוועדה המארגנת בטוקיו, באמת לקחו החלטה מאוד מאוד אמיצה וחשובה, לא, לא לבטל את המשחקים, אלא לדחות. החלטה מהמון סיבות, קודם כל בגלל הספורטאים המאמנים וכל המפעל הענק הזה, ואחר כך גם הרבה מאוד סיבות היקפיות. בסך הכל המשחקים האולימפיים התבטלו רק במלחמות עולם בעבר. Uh, וכשזה נדחה, הספורטאים, הטלטלה uh, נעצרה לפחות, כי אנחנו ספורטאים, אנחנו uh, יודעים לחיות לפי מטרות. אם uh, יש לי מטרה, גם אם היא השתנתה, גם אם נפצעתי בדרך, גם אם יש לי משבר, אבל אם עכשיו יש לי מטרה חדשה, אז אני אכוון את כל הסייקל שלי, את כל התוכנית לשם, עם הצוות uh, המקצועי, וזה מה שאנחנו עשינו כאן בארץ ובכל העולם, uh, עם ההתגברות על כל הקשיים. אולי לספורטאים יש במובן הזה קצת uh, יתרון. שהם יודעים אה, לחיות חיים של אה, טלטלות, אכזבות, כישלונות, פציעות. זה היה בעצם משהו שונה ממה שחווינו עד היום, אבל more of the same עם כל מיני טלטלות של ספורטים עוברים. פציעה של שנה. כן, ו... נכון, ופה לפחות לכולם היה תנאים שווים. ואנחנו בישראל, אפילו אה, במידה מסוימת מול כל העולם, אה, התנאים שלנו השתפרו אה, עם היכולת שלנו להתחסן לפני כולם וכן הלאה. אז... אה, כן, אבל מגיעים עכשיו לשעות האחרונה. מטבע הדברים שיש כאלו שהרוויחו שנה, שהם היו יותר צעירים, כמו אנסטסיה גורבנקו, השחקינית המדהימה שלנו, או כמו יואב כהן, שבעצם לקח משחר צוברי הוותיק היי. את הכרטיס, ויש ספורטאים כמו אוריס אסון, שחר צוברי, שהשנה הזאת, כשהם כבר בוגרים, היא יותר קשה, גם פיזית וגם מנטלית. ו... אבל, אבל זה החיים, זה המצב, זה מצב זה לכולם, ואין מה לעשות, צריך לקבל את זה ככה.
0: את זוכרת את איך את היית שבועה לפני ברצלונה? מה היה
1: המצב המנטלי שלך? כן, תשמע, כל השנה האולימפית הזאת הייתה שנה הכי קשה בחיים שלי, בטח מבחינה מקצועית ורגשית וכן הלאה, וככל שהזמן הצטמצם הלחץ גובר. הלחץ הראשי הוא קודם כל הלחץ שלך מעצמך. אני רוצה להיות הכי טובה בעולם, אני רוצה להתגבר על כל המכשולים, אני רוצה לעשות את זה. Uh, זה, זה הדבר הראשון, זה הלחץ שהוא גובר על כל הלחץ הסביבתי והציבורי. ועל זה uh, מתווסף, אתה יודע, כובד העול הזה של uh, הציבוריות הישראלית הטובה. אנשים, לא, אנשים עושים את זה במקום טוב, הם רוצים להצליח יחד איתך, הם רוצים לחוות איתי את, ה, את התהליך ואת ההצלחה, ומישהו פוגש ברחוב ומחבק אותי, הוא נותן לי צ'אפ על הגב, אומר לי, אז תעשי את זה נכון, תביאי מדליה. Uh, בשבילו זה ביטוי של חיבה ורצון לעזוב, בשבילי זה עוד uh, התכנסות. Uh, זה, זה, זה הייתה שנה, uh, זה בעצם אתגר מנטלי עצום. Uh, לצד ההכנה הפיזית וההתמודדות, זה אתגר מנטלי עצום. ואני גם בשנה האולימפית uh, נפצעתי בברך, ונאלצתי שלושה וחצי חודשים לפני האולימפיאדה גם לעשות ניתוח uh, מניסקוס. אז uh, תחשוב שזה רק הוסיף על כל המעמסה הכבדה הזאת, אבל... תשמע, אולימפיאדה זה ביזנס של uh, החזקים <coughs> הטובים ביותר. אני אתם מדברת מספר, תעזבו את החלשים, ו- וזה גם הסיפור של אולימפיאדה. בסוף מגיעים 11,000 ספורטאים וספורטאיות, מתוך 8 מיליארד אנשים, הכי טובים, הכי מובחרים בעולם, ומתוכם רק 1,000 יצאו ממדליה לצוואר. וה-1,000 האלו, הם מבין ה-11,000 הספורטאים וספורטאיות, כולם מוכשרים, כולם עבדו קשה וכולם uh, רוצים. אבל האלף האלו, כנראה יהיה להם את האקס פקטור ביום הנתון, ברגע האמת שלהם, שהם יוכלו להתעלות מעל כל החששות וכל החרדות וכל הלחצים וכל הציפיות, ולעשות את זה במה ניתן.
0: אז זאת הנקודה שאני חושב שאני רוצה לפתח איתך בהקשר של חקר המוח. אני רוצה להתחיל את המסע שלנו לשם, ודיברנו על בשיחה המקדימה שהייתה לנו. בקרב שלך מול, אי אפשר, מול אייקוף, כן? ואת סיפרת לי שבעצם לקרב הזה התאמן ספציפית שנה. כן. אז, את, את, את מתחולת כן, לספר לנו על, על, על מה עשית בשביל לנצח את הקרב, וכן, אני,
1: אני שהסיפור חוזר על עצמו, אבל אני חושב שהוא חשוב לשיחה שלנו. אבל לא מול חוקר מוח, אז אני, אתה יודע, זה מזווית אחרת. תראה, המאמן שלי, דלי לופולד, שהתחיל לעבוד איתי כשהייתי 22, בעצם עברתי לעבוד איתו כדי להגשים את החלום הגדול הזה. הרגשתי שהוא שותף לאמונה שלי שאנחנו יכולים לעשות את זה. ודני מאוד אהב לעשות את הריגול התעשייתי הזה. בספורט מאוד חשוב, בטח בג'ודו, כי זה... אתה יודע, תחשוב על טניס, שאולי אתה יותר, אנשים יותר מכירים, ויותר קל להם לראות את הזה, ולכל אחד יש את החבטה שלו, את, ה, את התנועה שלו, את, ה, את הנקודות תורפה שלו ואת היתרונות שלו, ככה גם בג'ודו. אבל בג'ודו, בניגוד לטניס, שיש עוד רשת באמצע, בג'ודו המגע מצטמצם, וזה גוף אל גוף, וכל תנועה שאני עושה, יריב, באותו חגיג שנייה מרגיש אותה, והוא מושפע ממנה, ואותו דבר כל תנועה שהיא או הוא עושים. ולכן, הרי זה, זה לא רק... משחק או קרב של, של מה, מה אני הולכת לעשות, כמו בקפיצה לרוחק. עכשיו אני רצה, הרוח איתי, נגדי, וככל שאני ארוץ מהר, אשים את הרגל במקום הנכון, אעשה את הקפיצה הכי טובה שאני יכולה, אז אני אגיע לתוצאה הכי טובה שאני יכולה. בג'ודו אני יכולה לעשות את התרגיל הכי מרהיב בעולם, מול היריבה, אבל היא תתפוס אותי במהלך התנועה, והיא פשוט תעשה לי תרגיל נגד, היא על הגב. וגם אם עשיתי את התנועה הכי מרהיבה, אני יכולה להפסיד באותו חלקיק שנייה. ודני אהב אה, מאוד ללמוד את כל המתחרות, אם זה בתחרויות, אם זה להסתכל עליהן במחלות אימונים, ובתחרות גם אפשר לצלם. ואז עם המצלמות כתף האלו, לא אתה יודע שהיו זה, היינו מצלמים עם קלטות קטנות בפנים, והיינו צופים בזה. ונגד אייקוף, שהייתה אלופת העולם, היא הייתה בלתי מנוצחת. הייתה אישה מאוד חזקה ואגרסיבית, בשפה שלנו הג'ודאים קוראים לזה מקרר, היא הייתה כזאת רחבה, חזקה, ואף ו- פעם לא התחרתי מולה. וזה עוד, עוד יותר הדיר את, ה- את התובנה שאם אני רוצה לעשות מדליה באולימפיאדה, אני צריכה לנצח הכי טובות, ואייקוף היא הכי טובה, אז אני צריכה להתכונן. אז euh, הוא ניתח את התנועות שלה, ולאייקוף היה תרגיל אחד חזק שהייתה מנצחת את כל הקרבות, קוראים לזה אור הנאגה, זה תרגיל הקרבה, מה זה תרגיל הקרבה בג'ודו? שאני מקריבה את העמדה שלי כדי להפיל את היריבה שלי. זאת אומרת אייקוף <תארק> הייתה בעצם, אני רגע אדגים, היא הייתה נותנת לספורטאיות לתפוס את הלמעלה, היא הייתה מחבקת אותן, היא הייתה מרימה אותן באוויר, מניפה אותן, ומפה הייתה בעצם כאילו מפילה עצמה, אבל באוויר מסתובבת ומפילה זאת אומרת שהמצב הקרבה שלה הוא מצב שבו היא מקריבה את העמדה שלה אחורה וזה נקודת תורפה. ואני אמרה לי תשמעי אם אה, אה, כולם מנסות להתחמק מה, מהסיטואציה הזאת את צריכה לנסות להכניס את עצמך לצורך הסיטואציה ולתת לה לחשוב שהיא הולכת לזרוק אותך אבל אנחנו נמצא את הדרך איך מנצל את מנצלת הכוח שלה. ו... ואז מה שקרה אה, הוא ניתח את זה ומצא תרגיל אמר לי כשאת באוויר אל תילחצי, הוא עוד שנייה את לעוף הכל בסדר, תורידי את מרכז הכובד, אתה, אתה מדבר על חלקיקי שנייה, אתה יודע, תורידי את מרכז הכובד שלך למטה, ופסילה. אני, אני זוכר,
0: אני, אני ישבתי מול הטלוויזיה, אני לא חושב שאנחנו בני אותו גיל, אז אני ישבתי מול הטלוויזיה באותו ערב, וראיתי את הקרב שלך, גם ב-92, אני צפיתי בו עכשיו עוד פעם, לפני השיחה, אבל אני זוכר את, אני זוכר את הקרב, כן? זכרתי שאני
1: ראיתי אותו בלייב, כן? כמו ששידרו מדהם. אותו פה בטלוויזיה. מדהם. אז, אז, אז היא מרימה בא, אותה? אז היא מרימה אותי, ואז תורידי את מרכז הכובד, תפסי לה ברגל, עכשיו זה כאילו היא מרימה אותי ומקריבה את העמדה שלה לשם. תפסי לה את הרגל, ותשיא לה תרגיל, תישעני עליה, ותשיא לה תרגיל ותפיל אותי לאחור, לכיוון שהיא מנסה מה זה ג'ודו? ג'ודו על רגל אחת, זה ניצול כוח היריב. אם מישהו דוחף אותי, אני לא אדחוף אותו חזרה, אני אמשוך אותו קדימה, אני אעשה את הכוח שלו, ואותו דבר אם מישהו מושך אותי, ננסה להפיל אותו אח מביא גדודים של ספורטאים וספורטאיות צעירים, מלמד אותם את התרגיל של אייקוף, הייתי צריכה להחזיק אותם, לתת להם להרים אותי, ובצורה הזאת טמנו על זה, אתה יודע, בהתחלה זה היה מאוד מתסכל, כי זה תרגיל מאוד מורכב, זה בעצם מוטציה של תרגילים, אבל אחר כך גם הייתם ראים אותי באמצע הלילה, וכנראה גם היום, הייתי יודעת לעשות את זה, וזה בעצם, בסופו של דבר אייקוף נפגשה איתי, נפגשתי בחצי גמר. וזה היה מפתח לעלייה שלי לגמר ולשחייה
0: במדליה. אז בנקודה הזאת אני רוצה לגעת, בשנה הזאת, הוא העמיד לך גדודים של אה, חניכים והפילו אותך עוד פעם ועוד פעם, ולאט לאט את הפלת אותם. אז פה יש תיאוריה שבצורתה הפופולרית היא נדחפה מאוד חזק על ידי עיתונאי אמריקאי בשם מקולים גלדוול, שטוען שצריך בשביל להיות מומחה במשהו. Uh, הוא מדבר על ג'ודו, שחקני שח, אנשים, כדורסל, כדורסל. צריך להתאמן עשרת אלפים שעות. זה איזשהו מספר קסם שמסתובב כיום באינטרנט, שאם תעבוד, תעשה את אותו דבר עשרת אלפים שעות, אתה תצא מומחה. וזה, הוא כתב על ספר ועשה מזה המון, המון יחסי ציבור. את חושבת שאם רק היית מתאמנת עשרת אלפים שעות, היית
1: מגיעה למה שהגעת? לא. לא כי הרבה לצידי התאמנו עשרת אלפים שעות, ובסוף לא כולם מגיעים. אז מה עושה את ההבדל? כן. לצערנו, מלקולן גלדוול לקח תיאוריה של חוקר
0: אחר. שעד, שאני קראתי עכשיו את הספר שלו ש, של חוקר בשם אנדרס אה, אריקסון והוא אה, מאוד ממורמר על, 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 על גלדוול כי הוא לקח לו את התהילה אבל הוא מדבר על כשמישהו שמגיע ל, לקצה שבקצה בקצה של כמו שאת אומרת עשרת אלפים אנשים, אחת עשרה אלף אנשים שמגיעים והאלף שמקבלים מדליה מתוך שמונה מיליארד איך אה, או אה, רב אומן בשחמט שהוא אלוף העולם בשחמט איך הוא מגיע מזה שהוא התחיל לשחק שחמט בגיל שלוש או ארבע לאלוף עולם האם רק העשרת אלפים שעות האלה הן נחוצות
1: לא אז אני חושבת אני לא אני מכירה את התיאוריה לא קראתי את הספר ואני לא מכירה את הניואנסים שנמצאים בספר אבל זה אה, רעיון טוב אולי אני אקרא אותו אבל אבל אה, נצלח, אני, את אני, אני, אני תמיד צריך תמיד צריך לה, את ההצלחה הבאה ותמיד צריך אה, אה, אתה יודע להשתפר אה, אני, אני קוראת לזה משולש ההצלחה שלי, אני כשמנסה לנתח uh, בעצם uh, מה גורם להצלחה, אם נסתכל על uh, פרופסור אמנון צ'עשוע, uh, מובילאי, או נסתכל על uh, זוכי פרס נובל, או נסתכל על uh, פורטאים טובים, או סופרים uh, מוכשרים, או מישהו שימציא את הצ'יפ הזה המיוחד, שיושב בכל uh, טלפון. בסוף, uh, יש המון סטארטאפיסטים הגורם לחלק מסוים מהם, uh, זה, וכולם עובדים קשה. אז אני, אני חושבת שבמשלה של ההצלחה יש שלוש תכונות שאם נסתכל על כל אחד מהמצליחנים האלו אנחנו נגלה שיש להם אותם ובעיניי הם המרכיבות ההצלחה ובצד אחד של הבסיס הפירמידה יש את הכישרון זאת אומרת אם לא מייקל ג'ורדן היה מתאמן עשרת אלפים שעות אלא היה מתאמן מישהו אחר שכנראה הרבה מאוד אחרים התאמנו אז רק עשרת שעות לבד בלי כישרון העבודה קשה לא היא מכפה על כישרון אבל אם Uh, מגיע מישהו שהוא מאוד מאוד מוכשר, כמו יוסיין בולט, כמו פלפס. גם הכישרון הוא לא רק, uh, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו אומרים כישרון, הוא עושה תנועות נורא יפות, הוא מוכשר. לא, כישרון אצל פלפס זה גם משהו פיזיולוגי, גם יש לו מוטת uh, ידיים, uh, כתפיים יוצאי דופן, יש לו uh, סנפירים <laughs> אדירים, <laughs> יש לו uh, מספר, uh, הנעליים שלו זה משהו אדיר. Uh, אגב, כמו גרובנקו שלנו, אנסטסיה שלנו מספר נעליים בגיל 17-45. <laughs> אז uh, uh, הכישרון... הוא, הוא גם הפיזיולוגי. אז, אז פה זה, זה הדבר הראשון. אם אתה רוצה להצליח, תתעל את עצמך לתחום שיש לך בו כישרון. ובספורט זה אינטואיטיבי. הדבר השני זה עבודה קשה במשמעת העצמית. מ- מישהו אומר עשרת אלפים, אולי מישהו עושה מאה אלף, אני לא יודעת. זה. אבל אין ספק שהרפיטישן של העבודה הקשה של האימונים, אני קוראת לזה ריצה למרחקים ארוכים. לא כי אומרים לי, לא כי מכריחים אותי, כנראה גם אתה לא הגעת לפרופסורה בלי הרבה מאוד עבודה קשה ומשמעת עצמית. אז זה משהו שהוא בעצם הופך את ליכולת. כי כישרון זה פוטנציאל. יש הרבה מאוד אנשים בעולם שיש להם כישרון שלא מיצו אותו. המורים פעם היו אומרים לנו שהם אתה פוטנציאל מבוזבז, לא תגיע לשום מקום. אני שהם כבר לא אומרים את זה. אז זה העניין. כישרון ועבודה קשה שהיא חייבת לבוא עם משמעת עצמית. אבל אני טוענת שגם אם אתה מאוד מוכשר וגם אם אתה עובד מאוד קשה, אפשר להישאר מה שאני קוראת בשפתי. אלוף העולם באימונים. ומה זה אלוף העולם באימונים? זה שבשפתי עולה על המזרון, ברגע האמת, ביום הנתון, שעיני כל העולם מסתכלות עליי. עכשיו במאני טיים, שאני בחצי גמר, מול אייקוף הגרמניה, ואני אלה קטנה מתל אביב, צריכה לעלות מולה ולנצח אותה. אז גם היא מוכשרת ועבדה קשה, אז מה עושה את ההבדל? ומה זה מה שיש לנו פה, שזה החוסן המנטלי שלנו, היכולת שלנו להישיר מבט ליריב, למשימה, לקרוא לזה לקחת את מה שמגיע לנו, כי מדלית לא מקבלים, מדלית לוקחים, ככה כל דבר שאנחנו עושים בחיים, והחוסן המנטלי זה מין כותרת גדולה, ל... ל... אתה יודע, לשריר מאוד מאוד מפותח, שמי שמגיע לרמה גבוהה מתאמן על זה גם הרבה מאוד, זה לא, זה... כמעט אף פעם לא בא מעצמו. וזה מה שעושה את ההבדל שכשאני צועדת מהאולם חימום לאולם התחרות, מה אני חושבת? אני חושבת מה יקרה אם אני אפסיד, או מה, מה יכתבו להם מחר בעיתון, או מה יהיה בקרב הבא? כל מיני מחשבות שמתגנבות, או אני מצליחה רק לחשוב על המשימה, על הקרב, על המעמד, על, ה, על מה אני אעשה, איך אני אחזיק, איך אני אנטרל. ולהיות נקייה, שהראש יהיה נקי ואני אוכל להביא את עצמי במאה אחוז שלי. של הפיזי, הטכני והמנטלי לתוך הסיטואציה הזאת. ולראות הכל כמו מעוף הציפור. בעצם להיות מסוגלת לראות את כל הסיטואציה כל הזמן בכל חלקיק שנייה, ולהגיב כמו שצריך. אני
0: מחייך, כי אני רוצה, לפני שניגע בקרב עצמו, לגבי השלב של האימון, כי אני רוצה להקריא לך, יש, לך יש שלושה, שלוש לפירמידה, אבל לאנדרס מדבר על שישה דברים, וזה מדהים איך הגעת... בסך הכל לאותו דבר. הוא אומר שקודם כל בשביל להיות הכי טוב בעולם במשהו והוא באמת חקר המון המון תחומים בהמון דברים הוא אומר שקודם כל האימון נמשך באמת שנים רבות. פה לא מדובר, אף אחד לא נעשה טוב בחמש דקות. <עכשיו> שתיים הוא אומר שהאימון מתרחש קצת, כל הזמן צריך להתרחש קצת מחוץ לתחום הנוחות של המתאמן. לא בתחום הנוחות אלא ב- ולא רחוק מתחום הנוחות, אלא צריך כל יום טיפה החוצה, לא, זה יש הוא אומר, הוא קורא לזה ה-sweet נקודה שבה אתה קצת מחוץ לאזור הנוחות שלך, אתה מתקדם, אבל אם אתה מתאמן באזור הנוחות שלך, כמו שאנחנו הולכים לחדר הכושר, ואנחנו עם כולם בתוך הזומבה או משהו כזה, ואנחנו זורמים בזה, בשו... אנחנו לא נתקדם, בואו. זה מספר שתיים. הוא אומר, כל הזמן מוגדרות מטרות ביניים ברורות מאוד. יש... אנחנו היום הולכים מפה לשם ואנחנו רואים את המאתיים צעדים קדימה או שיש כמו שדיברת על המאמן שלך שחתך את זה לחתיכות כאלה שאומרת היום אנחנו עובדים על זה ומשפרים את הרכיב הזה בך ומחר את הרכיב הזה ולאט לאט זה נבנה לתמונה כללית. הוא טוען כמו שאנחנו לא עושים בחדר הכושר שהאמון דורש פוקוס מנטלי טוטאלי. הוא אומר שלפעמים עדיף משהו חקר אצל כל מיני ספורטאים ב- רבי אומנים בשח, שהם עושים אימונים קצרים, מתמקדים בהם מנטלית בצורה טוטאלית, ואפילו הולכים לישון לרבע שעה עשרים דקות אחרי זה וחוזרים לעוד אימון כדי להיות בפוקוס מנטלי, כי אם אתה עושה את האימון בלי פוקוס מנטלי, אתה לא מרוויח ממנו כמו שאתה צריך. אנחנו חוזרים למאמן, הוא אומר שהאימון צריך להכיל משוב מידי ככל האפשר. וזה אני מסכים לגמרי בתוך חוקר מוח. המשוב זה מה שאומרים שהוא... לך הצלחת לא הצלחת או שאתה מבין את זה בעצמך או שיש מישהו שעומד בצד ואומר מצוין עכשיו תעשה ככה מצוין עכשיו תעשה ככה ואם נגיע בכלל לדבר האחרון שהוא אומר שזה גם נמדד באופן ניסיוני שהאימון מייצר מבנים מחשבתיים חדשים okay. זה האלמנט בעצם מבחינת המשב המוח שזה האלמנט הקריטי ככל שהתלמיד מתקדם, האובייקטים האלה נעשים יותר מורכבים. את בדיוק אמרת את עכשיו, שאת עולה למזרון, ואת מתחילה לראות, לא, את לא אומרת, אני אעשה את התרגיל הזה ואת התרגיל הזה, את רואה את השטף שאת רוצה לעשות. נכון, את עובדת מול מישהו, אבל את, האובייקט המנטלי שלך הוא מורכב. מאוד. אה. שחקני שח, לדוגמה, ברמה של רבי אומן, הם לא מדברים על מיקום הכלים. הם מדברים על זרימת אנרגיה על הלוח, הם מדברים על מצב הלוח, והם אומרים, ואז באיזשהו נקודה הם יודעים איזה כלי להזיז למרות שהמחשבה שלהם לא הייתה ספציפית לכלי, בעוד שהמחשבה של שחקן שח בינונית, אוקיי, יש לי את הכלים האלה ואלה ואלה ואני אני, אני אזיז את זה. הדוגמה ש... המשעשעת דוגמה משעשעת מה... זה, זה נהגי מוניות בלונדון. Okay. נהגי okay. מוניות בלונדון חייבים לדעת בעל פה את כל רשת הכבישים של לונדון. זה, יש להם כזה ספר, זה נקרא The Knowledge, הם חייבים ללמוד אותו בעל פה ולבוא בחינה מטורפת. ומעטים אה, מצליחים לזכור את כל ה... וגם אם נוסע נכנס ואומר שלום, אני רוצה להגיע לפסל של שני עכברים שם בגובה כזה. אז הנהג מונית יביא אותו לשם, כי זה חלק מהידע. מסתבר שבעקבות הלימוד האינטנסיבי הזה, נהגי מוניות בלונדון, האזור
1: שקשור אצלם לניווט מרחבי, ההיפוקמפוס, גדל. פיזית. הגענו. קראתי על זה גם מחקר על כל השימוש שלנו ב וגוגל מפס וזה, שאם אנחנו, הדור שלנו שמשתמש הרבה מאוד ב- ב- בתדרוך הזה, אתה יודע, של Waze לצורך העניין, אז זה לא מפתח אצלנו כל מיני אזורים במוח, ושעדיף כשאתה יוצא לדרך, בעצם לראות את הדרך הנכונה או הטובה לנסוע, לכבוד וכן לנסות להתמצא, ואני מעריכה שזה... אנחנו, אנחנו חווים
0: את זה כל הזמן. אני, אני בטוח שגם את זוכרת שכשהיינו צעירים היה לנו פנקס עם טלפונים <אז> וזכרנו את כל הטלפונים נכון, של החברים שלנו. נכון. תנסי לזכור היום טלפון, את כבר לא משתמשת, ב... את לא מאמנת את האזור הזה ספק, במוח.
1: אין ספק, אין
0: ספק. היום אם אני צריך להגיע עם מפה מנקודה א' לנקודה ב', יהיה לי קשה. פעם טיילתי בכל אירופה עם מפה ואוטו והכל, <אז> הגעתי. וזה נכון. לא, לא קורה יותר. אנחנו כן. שמים waze ואנחנו נכנסים ללחץ כשהוא לא... נכון. כשהוא מתחרפן, הוא מתחרפן מדי פעם.
1: תראה, הנקודות שאמרת קודם, אז החלק הראשון שלהם זה נקודות אצלנו הספורטאים מאוד אינטואיטיביות, כי זה ברור שאתה צריך להתאמן לעצות אזור הנוחות שלך, זה ברור שאתה צריך ארא, כל יום להתאמן יותר קשה, או כל יום אנחנו, כל תקופה, זה לא... זה, יש תקופת הכנה, יש תקופת שיפור טכניקה, תקופת תחרויות וכן הלאה. זה ברור שמאמן מאמנת צריכים לתת פידבקים אה, בספורט בגלל שתורתנו אומנותנו במובן הרחב של המילה אז אה, הספורטאיה הספורטאית גם אה, הם יודעים אה, כל הזמן אה, מה יצא טוב ומה לא טוב ונגיד רק במאמר מוסגר שמאמן טוב לא מטפל עליך כל הזמן בפידבקים אה, כי אתה לא יכול לספוג אה, כל כך הרבה אה, דברים בבת אחת אתה צריך לדעת עכשיו על מה עובדים ולשלוף את הדבר החשוב, העיקר ולא התפילים של התנועה שצריך לשפר או האלמנט שצריך לעשות אותו יותר טוב ולעבוד קודם עליו. ואחרי שתשפר את הדבר המרכזי, אתה יכול לשפר את הדברים הפריפריאליים. ואתה, זאת אומרת, אתה צריך גם כספורטאית וגם כמי שימנה לא מעט שנים וגם בעולם הניהול אה, העסקי, אה, אי אפשר להתנפל על אנשים כל הזמן בזה לא טוב וזה לא טוב. צריך לדעת גם אה, פה את הפידבקים למנן. ולעשות הבדל בין עיקר לטפל והנושא ששמעת קודם על הנושא של המטרות אני קוראת לזה סולם המטרות הריאליות כי כשאני הייתי בת 16 והחלטתי שאני רוצה להיות הכי טובה בעולם לא חשבתי שזה ייקח שנה שנתיים וגם לא יכולתי לתאר לעצמי בהוויה הנאיבית הצעירה שלי שזה ייקח עשר שנים אולי אם הייתי מתארת לעצמי זה אז לא הייתי הולכת למסע הזה אבל בסופו של דבר הבנתי שזה מאוד חשוב להציב מטרה גדולה, אבל הפער בין המקום שנמצאתי בו למקום שרציתי להיות בו היה פער מטורף. שהרבה אנשים זה פער מייאש. ובעצם הדרך שלי, בדיעבד, כשאני עושה reverse engineering ולומדת איך על עצמי, מה עשיתי, הדרך הייתה לסמן מטרות ריאליות. זאת אומרת, אני רוצה להיות הכי טובה בעולם, אז קודם תעשי מדליה באליפות באנגליה הפתוחה. ואחר כך תעשי מדליה באליפות אירופה. ואחר כך תעשי ואחר כך תצליחי לעשות מדליית אלפות עולם. כשעשיתי מדליית אלפות עולם, שנה ויום לפני המשחקים האולימפיים, זה היה כמו לעמוד על <coughs> השלב האחד לפני האחרון בסולם המטרות הריאליות. זה, היה, זה רגיש שעכשיו אני פה, עכשיו אני ממש קרובה למטרה הגבוהה שלי, עכשיו זה בהישג יד. עכשיו מגיע לי להגיד בקול רם ש, שאני הולכת לזה. <coughs> בסוף זה כמו לטפס על סולם, אתה לא עולה בשפגאט, אתה עולה שלב שלב. וכל שלב שאתה עולה עליו, אתה יכול להחליט. מה השלב הבא, ולשלב הבא אתה, אתה תתקשה להגיע גם, כי זה מחוץ, לצור, מחוץ לאזור הנוחות שלך. ו, ובדרך כלל כנראה גם תיכשל, אבל היכולת שלך לעלות לשלב הבא, וכל פעם להתקדם למטרה הגדולה, זה דבר מאוד חשוב. ואני
0: חושב שאת תסכים איתי שהדברים שה, האלה שאנחנו דיברנו עליהם, הם נכונים גם למה שעשית ל, 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 כדי להגיע לאולימפיאדה, אבל גם נכונים ל, ל, לעיסוק שלך כיום. ב, 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 בתור אשת עסקים. זה, אני חושב שה... להציב מטרות ביניים ולהתקדם ולעשות את הדברים לאט ובאופן, ובסוף להגיע למטרה הגדולה זה אותו דבר גם בעולם, גם בעולם העסקי. ללא ספק. יש
1: אנלוגיה ברורה בין כל העולמות שאנחנו מכירים, גם בעולם החינוך, וגם בעולם הביטחוני, וגם בעולם העסקי, ב, באקדמיה. אני חושבת שאצלכם האתגר הזה שכל פעם... לחקור ולמצוא מחדש דברים שאף אחד בעצם קודם לא הוכיח זה דומה מאוד לסטארט-אפ או לספורט או לכל דבר. אתה יודע, אני, אני חושבת שהעולם נחלק לאנשים שמעיזים לחלום בגדול, להצים מטרות וללכת לאורם ולאלו שלא מעיזים. ואלו שלא מעיזים זה לא אומר שהם אין להם חלומות, שאין להם בפנים אה, את, את החיידק כזה שרוצה ככה לפרוץ. אבל אני חושבת שבסוף אנחנו, יש בינינו את אלו אה, שהם אה, הולכים אחרי חלומות שלהם מתוך חוויית ההצלחה. הם, הם נחשלים הרבה פעמים, אבל הם אה, תמיד מתחברים לחוויית ההצלחה. ויש הרבה אנשים, וזה הרוב, שיש אה, להם פחד מכישלון. ואז הם מוצאים, הם מוצאים את עצמם מחביאים את החלומות אה, הכמוסים שלהם ואולי אף פעם לא, לא הולכים אחריהם כי הם אה, קודם כל רואים מול עיניהם את חוויית הכישלון אה, ואני תמיד כשאני מדברת בפני אנשים אני מעודדת אותם אה, להבין שכל אחד שיושב אה, מולנו אה, גם לכל מי שמקשיב לנו כעת אה, לכולם יש את החידק הפנימי ש, שרוצה את הצורך הזה הצורך הפנימי להצלחה ומי שיש לו את הפחד מכישלון אז צריך אולי המשימה הכי גדולה זה להעיז לתת לחיידק הזה לפרוץ קדימה וכן לתת לנו ללכת אחרי המטרות שלנו כי בסופו של דבר החיים של מי שהולך אחרי המטרות שלו הם הרבה יותר מרתקים ומעניינים וכיפים גם כשאנחנו נכשלים הרבה יותר מאלו שלא מעיזים כי אני, אני חושבת שכישלון זה, זה לא חוויה רעה לא, לא. כישלון אכזבה לא, לא. זה, זה מנוף מאוד מאוד חזק של הצלחה.
0: חייבים להיקשלה. גם דיברת על ההקבלה בין ספורט לבין מה שקורה באקדמיה. גם באקדמיה מציבים לנו, יש לנו בעצם כוחות חיצוניים, אנחנו קוראים לזה תואר ראשון, קוראים לזה תואר שני. כל פעם אנחנו צריכים לעבור משוכה שאנחנו לא נמצאים באזור הנחות שלנו, כי אנחנו אומרים, אוקיי, בתואר שלישי אנחנו צריכים לעשות משהו אחר מאשר כן. בתואר שני, ואחרי זה הלאה, ובכל שלב... כל פעם אנחנו נדחפים מחוץ לאזור הנוחות שלנו על ידי המערכת, כי המערכת אומרת לנו, אוקיי, עכשיו שלוש שנים אתה עושה את זה, בוא נראה אותך חוצה את הדבר הזה. אני רוצה רגע, ואני רוצה לחזור לאולימפיאדה, הלחץ מטורף, האדרנלין בשיא, צריך להגיע לביצוע עצמו ולהיות, כמו שאומרים, בזום. חייבת באותו רגע. אין, את חייבת להיות אחים, כולנו צריכים להיות, באותו רגע אני עומד להרצות מול קהל על, על המחקר שלי, אני חייב להיות בזון באותו רגע ולתת את הביצוע הכי טוב שלי. <אח> איך את מבטיחה את זה? איך את מבטיחה שאת תהיי, בז... הרי כבר היינו גם באולימפיאדה סטודנט, אה, סטודנטים אלא ספורטאים שמגיעים בשיא מטורף ויוצאים מהזון
1: בשלוש ב- 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 דקות ו- וזהו. כן, תראה, אני, אני, אני קוראת לזה מקצוענות. בסוף, אתה יודע, הרבה פעמים בספורט יש אנשים שהשתמשו במילה מזל, ואומרים, כן, לא היה לנו מזל, או לא זה אני לי. לא מאמין בזה. אני לא מאמינה, ממש אני נחרצ, נחרצת בעניין הזה, אני לא מאמינה במזל בכלל, אני מאמינה בצמצום הוודאות ובמקצוענות. בסופו של דבר, Ee, זה, זה האחריות שלנו, של הספורטאים, של הצוות המקצועי, להגיע מוכנים במאה אחוז יכולת הפיזית, הטכנית והמנטלית. והקטע המנטלי אה, הוא, הוא בעצם, אה, אתה יכול לקרוא לזה משמעת אה, מנטלית, אתה יכול לקרוא לזה אה, 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 יכולת גבוהה של אימון, שאתה בעצם יודע להביא את עצמך לשם. ואתה יכול בדאונסייד לקרוא לזה סוג של התפנקות מנטלית. אני חושבת שהמשחק הזה של להגיע במאה אחוז יכולות, גם הפיזיות וגם המנטליות, לתחרות, הן קשורות זו בזו. למה קשורות זו בזו? כי אם אני עכשיו הגעתי לא במיטבי לאולימפיאדה, לא אוקיי? או לאליפות עולם. ואני יודעת שאני לא במיטבי. כי, כי אני פצועה, כי, כי אני, הייתה לי שפעת השבוע, שזה קורה. גם אם זה קורה פסיכוסומטי, כי אני בלחץ מטורף ועכשיו מערכת חיסונית מורחב והתלבש עליי זה, עדיין אני חולה. ואז אני יודעת שאני לא במיטבי, אוקיי? עכשיו, איך אני מתנהלת בתוך זה? הרי את היום קרבות שלי אי אפשר להזיז. עכשיו, אם אני, יש לי יכולת מנטלית גבוהה, ואני עם ביטחון עצמי גבוה, לא גבוה מופרז, גבוה נכון. אז euh, אני יודעת לקחת את, ה, את היכולת הפיזית שאיתה אני מגיעה, ולהגיד לעצמי במנטלי, אוקיי, את עבדת כל החיים בשביל הרגע הזה, אף פעם אפשר להגיע מושלם, את מגיעה לכאן, ואת צריכה עכשיו להיות הכי טובה. הכי טובה שאת יכולה, והכי טובה מכולם. וזה לא משנה אם הקומפוננט, הרי זה פאזל של מיליון חלקים. אז לפעמים שני החלקים האלו הם פחות טובים, ושני החלקים האלו יותר טובים, אבל בסוף ה, ה, החיבור של כל החלקים האלו, של הפאזל, צריך לתת את התמונה שלו. וזאת אומנות, זה בדיוק כמו אומנות היכולת הפיזית, אה, הטכנית, אז זה אומנות. ואני טוענת, ולא סתם בראש הפירמידה שלי, אני שמה את החוסן המנטלי. כי בסוף, בתחרות, זה מה שקובע. זה מה שקובע אם אני אתחבר עכשיו לקורבנות, שעכשיו הייתי חולה השבוע, או נפצעתי לפני שלושה חודשים, או יש לי הגרלה לא טובה, איזה באסה? דווקא לי יש הגרלה לא טובה, דווקא בנימפדיה יש לי הגרלה לא טובה. דפקו אותי, איזה באסה. אז עכשיו אני בוחרת למה להתחבר. ואם אני מחברת כל הכוחות, מתחברת למטרה, יודעת שזה, כאילו, הכדור הוא עגול ואני צריכה להתגלגל איתו, וכל החלקים יתחברו, עכשיו אני עם זה, אני אהיה הכי טובה. אז זאת הבחירה שלי, ואני לא מתפנקת כשאני אומרת פינוק, לא מתפנקת. להתחבר לחלקים היותר חלשים שלי, ואני לוקחת את כל הכוח הזה קדימה. ואלו שלא מצליחים לעשות את זה, זה או שהם חסרי ביטחון ביכולת שלהם, באמת, בהלימה של היכולות שלהם, להיות באמת הכי טובים בתקופה הזאת, ביום הזה, או שהם אה, אה, באמת מתחברים לקורבנות, ולא לדבר המרכזי. גם פה יש...
0: פסיכולוג יחסית מפורסם בשם הבלתי אפשרי ששמו הוא מיכלי קסיקסנט מיכלי הוא הונגרי אמריקאי לקח לי כמה ימים לנסות להגיד את השם שלו כמו שצריך בתור חמישים הוא... אחוז הונגריה
1: אני לא יכולה... לא יכולה לצחוק על
0: זה והוא שנים חקר את, ה... את הרגע הזה הוא לא קורא לזה להיות בזון הוא קורא לזה פלואו זה השם, גם שם הספר שלו הוא קורא לזה פלואו Uh, והוא, uh, עם הזמן הוא זיקק כל מיני דברים שאנשים מדווחים עליהם, בואי נראה אם, אם חלק מהדברים שהוא מדבר עליהם, את מזהה באופן אישי. Okay. קודם כל okay. הוא אומר, כשאתה בפלואו, לפחות בלי להשתמש במילה שלו, את בריכוז מקסימלי. Uh, שתיים, הוא אומר שיש איחוי של תודעה ופעולה, שאין, א- 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 אני חושב,
1: זה אני הפעולה. כן, זה מגיע לו, מה אני עושה עם זה, מה אני זה, לא זה... הוא אומר שיש עיבוד של
0: תודעה עצמית. את לא... האני שלך הולך הצידה. את, באמת, באותו רגע, חלק ממה שקורה. יש פה... אנחנו... זה מאוד קשה לנו, כי אנחנו בסך הכל כולנו יצורים אנוכיים, ואנחנו... ברגע שאנחנו בפלואו הזה, שמאוד קשה להגיע אליו, ואת צודקת לחלוטין, אנשים שמגיעים אליו זה אנשים שהם מומחים, שהם עברו את העשרת אלפים שעות, ויש להם את הביטחון העצמי, והם מסוגלים להגיע לשם. ואז יש גם אה, את התחושה, אה, כמו שאת אמרת, של שליטה מוחלטת על הסיטואציה. אני שולט, זכן. אני שם. והדבר הפיקנטי, שהדבר, אה, זה... שאנשים מדווחים כשהם בפלו, על עיוות של תחושת הזמן. שהדברים, הזמן או רץ נורא מהר ופתאום,
1: או שהזמן רץ נורא לאט. <אח> כן. זה קרה לך? תראה, בג'ודו יש לך שעון מול העיניים כל הזמן, אז אתה, זה חלק מההרגל שלך בתוך קרב, להסתכל על המאמן, להסתכל על השעון, אז זה קצת מרמה, זאת אומרת, קשה לך... להבחין בעניין הזה, כי אתה כל הזמן בקשר רעיון עם השעון. אבל אני יכולה להבין למה, למה הכוונה, כי, כי למשל כשאתה יודע שכשהיריבה מובילה עליי, אני רוצה שהזמן יחכה לי, והזמן רץ לי, והפוך. כשאני מובילה ואני רוצה כבר שהקרב הזה ייגמר, אז כן, אני, אני יכולה להבין למה הכוונה.
0: היה לנו פה שיחה אחרת ש... ש... ניהלנו פה שיחה עם, עם איתי ארמן, את מכירה אותו עד שעשר, והוא אומר שכשהוא בתוכנית, <coughs> uh, הוא מרגיש שהזמן עומד, uh, ובעצם, uh, כשהוא מסתכל על זה בווידאו, הוא רואה, אחר, אחר, חצי שנייה, ואני, עברו לי מתי, אני, אני הספקתי, הזמן עמד לי ואני הגעתי לתשובה הנכונה, למרות שחשבתי שוואו, עוד רגע מזמזמים לי בזה, והוא okay. גם כן, מבחינת הזיכרון, הוא באמת הגיע לאיזושהי נקודת, שמומחה, מומחה מאוד גדול שהוא יכול לשלוח
1: דברים. אני, אצלנו אחד הדברים שתמיד דני הממש שלי ואני דיברנו עליהם, זה אפרופו ה-10 אלפים שעות או כמה שזה לא יהיה, ונחזור לסיפור של אייקוף, שעמדתי במרכז המזרון בווינגיץ' שנה שלמה וחלק מרכזי באימון היה ל, ל, ללמוד את הטכניקה הזאת המיוחדת כדי להתנגד לתרגיל שלה. ובסוף שעבר תמיד דני היה אומר לי, תראי, כשאנחנו בלחץ, אנחנו תמיד חוזרים אחורה בהתנהגויות שלנו. כן, ו- זה מאוד ו- הגיוני. זהו, ו- ובעצם מה שאת נראית, נראה לך שאת, שזה בסיסטם שלך, ואת יודעת זה ממש טוב, שתהיי בלחץ, שתפחדי, שתרגישי כוח חזק, את תחזרי אחורה. נניח אצלי היה לחזור אחורה, לא לעמוד זקוף ולשלוט בסיטואציה, אלא פתאום לכופף את הגב, וכאילו, ו- ו- אז אני פחות חזקה ופחות יכולה להתנגד. ואחד הדברים שהיה המאבק שלנו זה כל הזמן להכ... להכניס לסיסטם את התנועות המשופרות כדי שגם כשאני אהיה במצב לחץ אני יוכל להוציא את התנועות המשופרות ולא זה. וכדי שהתנועות המשופרות יגנסו אתה צריך לעשות את זה עוד יותר פעמים ולעשות את זה במצבי לחץ מאוד קיצוניים כדי שתהיה בטוח שזה ההרגל החדש שלך. אתה מבין? ו... ועם אייקוף במיוחד שתחשוב שהייתי צריכה באמת בסיטואציה קריטית שבה זה להיות או לחזור, זאת אומרת זה או אני אזרוק אותה או היא תזרוק אותי, מישהי מאיתנו מי פה תפסיד. היא זרקה, היא, שרקה, היא זרקה, רואים בזה, היא
0: קופצת, אני ניצחתי וראים את נכון, השופטים מאחור כי... צוחקים.
1: כן, ה, 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 כל, ה, כל התובנה שלה הייתה שברגע שהיא לופתת והיא מרימה, זהו, זה נגמר. והיה קשה לה להתמודד עם, ה, עם המציאות, אבל, אבל היא, רגע, אני אסיים אותה בצד. היכולת שלי להכניס לסיסטם את התנועה המאוד מסובכת הזאתי שמורכבת מכמה תנועות במצב מול יריבה מאוד מאוד קשה במצב לחץ קיצוני לחץ קיצוני בגלל שזו אולימפיאדה לחץ קיצוני בגלל שאני מועמדת למדליה לחץ קיצוני בגלל שאני זה הקרב זה להיות או לחדול זה המעניתם של החיים שלי ושם להצליח לעשות את זה לשלוף מהזיכרון את את האימון, את האימון הכל-כך סיזיפי הזה, ולעשות את הדבר הנכון ברגע הנכון, בחלקיקה שניה הנכונה, כשיש מולי מישהי שרוצה לעשות בדיוק הפוך. זה בעצם הניצחון של האימון, ושל האימון הפיזי, ושל היכולת המנטלית. ו... וזה מה שאני חוזרת למה שדני אמר, זה כשאתה במצב הלחץ הכי קיצוני, אם אתה לא מאומן מאוד מאוד מאוד, עם ביטחון מאוד מאוד בתנועה שלך, אתה תלך, תלך
0: אחורה. אז נגמרת האולימפיאדה, עשרה אחוז, אפילו פחות תשעה אחוז, חוזרים עם מדליות. רבים מהם לא יחזרו אף פעם לאולימפיאדה, זו הפעם נכון. היחידה שלהם. איך מתמודדים? איך, 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 איך בעצם ממשיכים לחיות אחרי זה? זה שיא לא יתואר. ודיברנו על זה קצת בשיחה <laughs> לפני, כן. שיחה מקדימה שהייתה לנו. תשמע, אני, <laughs> אני
1: חושבת ש... אין, אין פה מנואל, אתה יודע, בספר שמה צריך לעשות, וגם אנחנו צעירים נורא לא כשאנחנו עוברים אולימפיאדה. תחשוב שאתה מגיע לשיא בחיים שלך, נניח אתם באקדמיה, אתם מתחילים את החיים הבוגרים שלכם, את הקריירה הבוגרת שלכם, אחרי גיל 20, לומדים, 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 לומדים מגיעים לאיזשהו מצב אחרי 10-15 שנה, שבו אתם סורים. מתחילים... מתחילים, לא, לא שקיבלת פרופסורה, או לקחת בשפה שלי, אבל אתה, אתה מגיע אחרי עשרים שנים בחיים הבוגרים שלך. אני הגעתי להצלחה הגדולה בחיים שלי, הספורטיביים, אחרי 17 שנה בחיים הילדותיים שלי. ו, ותחשוב שאני, שיא התהילת עולם שהגעתי אליה היה בגיל עשרים וחמש, שתחשוב כמה זה צעיר. היום הילדים שלי הם בני עשרים, עשרים אני רואה כמה... כמה זה גיל צעיר, בזה, אבל אני כבר הגעתי מאוד מאוד בוגרת לנקודה הזאת אחרי קריירה שלמה. ובעצם תמיד מדברים על התמודדות עם כישלון, אבל גם התמודדות עם הצלחה היא מאוד חשובה. אני חושבת שמה שעמד לזכותי זה אחד בית מאוד מאוד חזק שהגעתי ממנו, לא במובן הכלכלי אלא במובן התרבותי והמלוכד ו... הורים, הורים מאוד מכילים ושם, וחינוך, חמישה אחים, אז גם, אתה יודע, עוד שלושה אחים ואחות שהיו שם. גם ששמרו אותי עם הרגליים על קרקע, שזה בעיניי אולי הכי חשוב, וגם שבעצם לא, לא הפכו אותי בבית לאיזה מין, אתה יודע, עכשיו איזה אייקון משפחתי וזה, אלא אוקיי, כאילו, זה יופי, הגענו שמחה ענקית וזה, ועכשיו... החיים נמשכים, זה מסר מאוד חשוב שאתה מקבל עם אנשים מאוד קרובים אליך. וה, וה, והדבר השני זה, בתוך הקריירה הספורטיבית, זה שאני הרגשתי שעבדתי כל כך קשה בשביל להגיע לשיא של החיים שלי, שהשיא זה לא יום אחד. שם רוצה לשמר את חוויית השיא. ובספורט אתה יכול לשמר, להיות הכי טוב בעולם לאורך שנים. Ee, אז אני החלטתי שאני רוצה להמשיך עוד מחזור אולימפי וללכת לאוד אולימפיאדה והייתי אחר כך אלופת אירופה וסגנית אלופת עולם, ובאמת נהניתי מאוד מהיכולת הזאת. אבל בראי יותר רחב של החיים, אני חושבת שאחרי שפורשים מספורט, אז צריך להחליט איפה אתה רוצה למקיים את הקריירה הספורטיבית שלך. אתה נורא צעיר, אני פרשתי מגיל 29. זה גיל שרוב האנשים רק מתחילים את ה... אני רק התחלתי. כן, את הפעילות שלהם בשוק העבודה נקרא לזה. אחרי לימודים, אחרי טיולים, אחרי זה. ואני בעצם עשיתי החלטה שאני רוצה לעשות חסבה מקצועית, שאני לא רוצה מגיל שמונה עד לעשות אותו דבר, שאני רוצה להציב לעצמי אתגרים חדשים. זו החלטה שהייתה מורכבת מכל מיני סיבות, גם מזה שלא רציתי להישאר בספורט וגם מזה שרציתי אתגרים חדשים. וחשבתי שהחיים שלי יהיו יותר טובים אם אני, אם אני יעבור פאזה. ובעצם אני חושבת שזה הדבר שנתן לי את האור החדש בקצה המנהרה, זאת אומרת... הקריירה הספורטיבית שלי וההצלחות שהגעתי אליהם והחוויות שחוויתי הם אחד עיצבות האישיות שלי והכלים שהצלחתי איתם בספורט לקחתי אותם איתי לזירה החדשה לכל הזירות החדשות שאני פועלת בהם וזה נכס עצום ביחס לכל מישהו אחר בגיל 29 עזוב את התהילה וה... והכיף והפיים וזה כלים והמבנה אישיות שהצלחתי לבנות עד גיל 29 זה נכס עצום ביחס לכל בני גילי אחרים וגם הרבה אנשים יותר גדולים, וזה בעצם משהו שלקחתי איתי לחיים. והדבר השני זה התובנה שזה תשתית מוצקה מאוד לכל מה שאני ארצה לעשות. מין תובנה פנימית שכל פעם שתהיה לי מטרה ואני אציב אותה ואני אהיה מוכנה לעשות את כל הדרך בשביל להצליח, אז אני אצליח. לא תובנה שחצנית, תובנה פנימית עמוקה, שמבוססת על ניסיון. ו... וזהו, ואז הקריירה בעצם, שמתי אותה, הפסנתי אותה. בארון מיוחד, יפה, אבל באיזושהי מגרה עמוקה רגשית. ואמרתי לעצמי, זהו, עכשיו את בנקודת אפס חדשה. עכשיו את יוצאת לדרך חדשה. ואת לא יכולה כל פעם לחזור לדבר הזה וזה. את פשוט יוצאת לדרך חדשה, מסיימת מטרות חדשות, הפעם את באה עם מטען מאוד מאוד חזק של כלים וקשיאות. אני ו- מתייחסת, אבל זו נקודת ייחוס נורא חשובה שלך. כן. בכל דבר. כי אני חושב שזה
0: עלה בשיחה שלנו שבעצם... וזה גם ידוע במחקרים ב- ב- פסיכולוגיים, שיש לנו איזשהו אירוע סינגולרי בחיים, אנחנו אחרי זה כל הזמן מת- מודדים את החיים שלנו לפי האירוע הסינגולרי הזה, כן? כן. יש אנשים שזה הילדים שנולדים להם, יש אנשים שטסו כן, לירח, יש אנשים שקיבלו כן, פרופסורה, כן? קיבלתי פרופסורה, כן? זה נקודה סינגולרית נורא שאתה יכול אולי להתייחס אליה, ואומר, וואו, השגתי את מה שרציתי, זה רק לקח 20 שנה. נורמלי, הגיוני. <laughs> לגמרי. אז... זה נותן, הנקודה הסינגולרית הזאת נותנת לנו המון פרופורציה, כי בעצם היא מאפשרת לנו לא להתרגש מדברים שקורים לנו. Okay. אוקיי, הייתי שם, והכל בסדר, כן, אז, אז פה אני, אני רגוע, כן, אני בעצם, זה נותן לנו, היכולת שלנו, וזה נכון לכל אדם, היכולת שלנו לחוות משהו, או, או איך קוראים, צא החוצה ותעשה, תייצר דברים חדשים, רגשות חדשים, עזים. זה נותן לנו איזשהו טווח אה, התנהלות אה, ב, בנפש שלנו שבעצם במערכת העצבים הנפש זה אותו דבר שנותנת לנו איזושהי יכולת אה, לא, לא, לא יכולת וגם אולי פגם לא להתרגש כן כי באיזושהי נקודה זה גם פגם אוקיי אני יש איזה רגע שהילד נופל אני לא מתרגש כן למה, למה אני אתרגש אני אני הפרופורציה שלי הרבה יותר רחבה כן. מזה אה, אז זה, 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 שני הדברים שמצד אחד אנחנו באמת אנשים שחוו דברים סינגולריים כן היינו היית באולימפיאדה עשינו דברים כאלה אחרים מאוד מאוד מצד אחד זה נותן לנו פרספקטיבה מאוד טובה ומצד שני לפעמים זה קשה
1: כן אוקיי לפעמים אתה אומר למה אתה לא מתרגש לא יודע אני כן חושבת שהצלחתי לאורך השנים Uh, גם מתוך זה שהבנתי את זה, אז הצלחתי לסגל לעצמי uh, לנסות לייצר רף מקביל. זאת אומרת, לא כל הזמן לחזור לחוויה הזאתי, uh, אלא כן לייצר רף מקביל. Uh, אבל אין ספק שאני, אתה יודע, שאני uh, מתייחסת uh, uh, לחוויות ולהצלחות uh, אולי שונה מאנשים אחרים. Uh, אני זוכרת, אני uh, זוכרת שסיפרתי לך את זה, אני זוכרת שכשילדים uh, שלי היו קטנים, והם היו מקבלים מכה, אז בגלל שאני חטפתי כל כך הרבה מכות, אתה יודע, תוך כדי אימון, תוך כדי זה, ואני נורא קשוחה ברמת הסף כאב ודברים כאלו, אז תמיד, אתה יודע, שהם אמרו, אמא, קיבלתי מכה כואב לי, אז זה לא נורא, לא נורא, הכל לא בסדר, זה יעבור. ובאיזשהו שלב הבנתי שאני בעצם עושה להם עוול, כי זה שלי זה לא נורא, זה לא אומר כלום, אבל <אח> יכול להיות שזה גורם להם, אולי, או בעתיד יגרום להם. Uh, להראות לי איזה כל מיני uh, דברים נורא משוגעים כדי שאני אתרגש. אז מהר מאוד סיגלתי לעצמי בעצם את התובנה שאוקיי, uh, okay, uh, לא, אני לא יכולה להשליך כל הזמן את התחושות שלי או את הדרך שבה אני מסתכלת הדברים על הדברים, על אחרים, בטח לא על אחרים שקרובים אליי, בטח לא לילדים שלי. ולכן סיגלתי לעצמי בהתנהלות מולם, ממש מגיל מאוד צעיר שלהם, uh, התנהלות שונה. זאת אומרת, לא לשים להם כל הזמן מול העיניים את שלי. כי זה יגרום להם לתסכול וזה לא פייר אלא לתת להם כאילו לחוות את החוויות רגיל נורמלי ולהשתתף איתם בחוויות שלהם ואני חושבת שבמידה מסוימת אני חושבת שהצלחתי להביא את עצמי למקום הזה וראיתי בזה משהו חשוב
0: כן אני עם הילדים שלי כל הזמן היו לי דרישות אינטלקטואליות מהם, ו- ו- ובשבילה הפסקתי, אמרתי, אוקיי, זה הזה שלכם. לא, בגלל לא אינטלק...
1: שאין להם את היכולת, בגלל לא, שזה לא הוגן. זה ו... לא הוגן כלפיהם למדוד אותם בסרגל נכון, שלי. נכון. אני, אני פשוט נהגתי בעניין הזה, אני לא דחפתי את הילדים שלי לספורט תחרותי. זו בהחלטה, ממש בהחלטה. כי אני חשבתי שזה לא הוגן להכניס אותם לנעליים, ולא משנה באיזה ענף הם נבחרו, להכניס אותם מול הציבוריות הישראלית בנעליים כל כך גדולות. שהן כל כך נדירות גם, לא בגלל שאני עכשיו בן אדם נדיר, בגלל שההישגים שאני, שאני חוויתי והשגתי אותם הם מאוד מאוד נדירים. ואז כשאתה שם הילד שלך בתוך הקונטקסט הזה, אז הוא תמיד יהיה מתוסכל. כי זה נדיר שבתוך משפחה אחת עכשיו אתה תמצא כן. שני אנשים סטטיסטית שיכולים לעשות דבר שהוא, בסטטיסטיקה בסטטיסט... סט... הישראלית הוא כל כך נדיר. ואני חשבתי שזה לא הוגן. אם הם היו רוצים ללכת לספורט תחרותי, כמובן שלא הייתי עומדת בדרכם, אבל... לא הודעתי אותם במקום הזה ואני חושבת ש... אני מאוד שלמה עם ההחלטה הזאת. אני חושבת שהם צריכים להבשיל כל אחד ואחת מהם למקום שלהם, למקום שמושך אותם, למקום שהם רוצים להתבלט בו ולעשות את זה בקצב שלהם, כל אחד מבשיל בקצב שלו ובתחום שלו ו... ולא כל הזמן בקונטקסט שלי. טוב, מדהים אני רוצה שוב פעם להדות לך
0: ש- שבאת ושוחחת איתנו ואני באמת מקווה שנספיק עוד לפני טוקיו לשחרר את הווידאו ל- שאנשים אה, יראו למה לצפות כשהם יושבים אה, מול הטלוויזיה ורואים את, ה- את, ה- את האנשים עולים ל- למזרון בטוקיו ונשאר ו- ו- לי רק לאחל, לאחל, לאחל
1: למשלחת הצלחה רבה הצלחה
0: רבה בטוקיו
1: אני רק אגיד שיש לנו באמת uh, כמעט 90 ספורטאים וספורטאיות, uh, ב-18 ענפים, uh, חבר'ה המצוינים בציבורית הישראלית, שהעיזו לחלום בגדול והולכים <מחרת> להגשים. נבחרת ממש גדולה, לא? כן, הכי גדולה שהייתה לנו, uh, פי שתיים מהנבחרת הקודמת, uh, חלק בזכות uh, נבחרת הבייסבול uh, ש... <laughs> שהיא צפה, שזה 24 אנשים, אבל גם בלעדיהם אנחנו פי 1.5. יש לנו באמת uh, ספורטאים וספורטאיות ש... אתה יודע, כשאתה עושה דברים, זה נראה לך מובן מאליו. כשאתה מסתכל על אחרים, בטח בדור הזה, שיש כל כך הרבה אנד וסנד, ויש כל כך הרבה הזדמנות אחרות אה, אה, להביא את עצמך לידי ביטוי, אה, ילדים וילדות שחלמו מגיל צעיר, והולכים את הדרך הכל כך מורכבת הזאת, ומגיעים למשחקים האולימפיים בטוקיו עכשיו, במלוא אדרם, ולא כולם יגשימו את החלום שלהם, אה, ולא כולם יצליחו באמת אה, אה, לעשות הכי טוב ברגע הנתון, אבל כולם הם אה, גיבורים ישראלים. וגיבורות ישראליות שהעיזו ללכת הכי רחוק שהם יכולים, מתחו את עצמם לקצה גבול היכולת, ועל זה אני חושבת שכולנו, מגיע להם שנכבד אותם על זה. אין ספק, ושיהיה רק בהצלחה. תודה רבה, תודה לך.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת נמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים, וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת. אפליקציית הפודקסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.